0: Was du was bist, du was, die Unterschicht gibt Gas Doch nur durch Hip-Hop sitzen Kennex in der Business Class Oder als Comedians, zu der Fußballstars Ist nur Zufall, so wie Nazis im Bundestag Leute haten nur, weil du den Mund aufmachst Denn nach Hanau fanden draußen keine statt. Sogenannte fremde Namen am 19. Februar 2020 hat ein rechtsextremer Terrorist neun Menschen umgebracht, wie ihr wisst. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Die Initiative 19. Februar Hanau bemüht sich seitdem um Aufklärung. Und ich habe mir gedacht, ich veröffentliche einen Song und der gesamte Erlös kommt dann dieser Initiative zugute. Was du jetzt machen kannst, du spendest an diese Initiative, machst davon ein Screenshot, Postest das in einer Story, text mich natürlich, damit ich das sehe. Und ich schicke dir dann im Gegenzug persönlich exklusiv den Song zu. Mal schauen, wie viel Geld wir zusammen bekommen. Ich habe 40.000 Fans. Wenn jeder einen Euro spenden würde, hätten wir schon 40.000 Euro. Das wäre der Wahnsinn. Also lasst uns Solidarität zeigen. Lasst uns was Gutes tun.
1: Chef alles Liebe. Ihr habt gerade Chef gehört und willkommen zurück im Resumé-Podcast. Das Ereignis in Hanau hat sich das erste Mal gejährt und wir haben immer noch Rassismusprobleme die wir angehen müssen. Ähm, ich finde die Aktion von Chefget sehr, sehr schön. Wir haben die Möglichkeit, an die Initiative zu spenden. Da haben auch einige andere Rapper noch mitgemacht, unter anderem A zum J. Der hat nämlich in seinem Twitch-Kanal ein Beat-Battle gestartet und alle Spenden, die an diesem Tag generiert wurden, sind auch an diese Initiative gespendet worden. Da sind unter anderem 700 Euro zusammengekommen und das ist alles ein guter Zweck und wir sollten daran teilnehmen. Nichtsdestotrotz sprechen wir über neue Songs, die erschienen sind im Bereich deutsch Deutschrap. Ich habe trotzdem ein Announcement, bevor wir anfangen, über die Songs zu sprechen. Und zwar ist das die letzte Folge, wo die Stimme von Klo1444 verzerrt wird. Einige vermuten ja immer noch, es könnte OG Kimo sein oder ein anderer Rapper sogar. Und ich bin gespannt auf eure Gesichter, wenn ihr dann nächste Woche reinhört und feststellt, es ist OG Kimo. Oder nicht? <lacht> Klo, was geht ab? Ja genau, das ist
2: auf jeden Fall richtig. Also erstmal auch von meiner Seite aus eine sehr, sehr geile Aktion von Chefcat so. Äh, kann man nur unterstützen. Und ja, ich habe im letzten halben Jahr sehr, sehr intensiv äh, an einem anderen Projekt gearbeitet, was äh, jetzt am kommenden Mittwoch rauskommt. Freut mich natürlich auch, wenn Leute damit am Start sind, die uns vielleicht hier auch zuhören. Hm. Und äh, das wird dann auch das erste Mal sein, dass man meine Stimme ohne Stimmverzerrer hören wird. Und ab diesem Moment dann äh, logischerweise auch jede Woche im Resümee-Podcast, bei dem ich natürlich weiterhin am Start sein werde. Und ich würde sagen, wir äh, starten direkt mit dem ersten Song diese Woche. Hm. Und zwar haben Apache und Bowser einen... Feature gemacht hat, das viele Leute wahrscheinlich gewartet haben. Der Song heißt Madonna, wurde produziert von Mixu, MacLeod und Berkey und er hört sich so an.
1: Ich glaube, wir sind uns da beide einig, das ist das Video des Jahres, jetzt schon.
2: <lacht> Oder? Wenn man sich jetzt anguckt, was bisher so rauskam, dann definitiv. Also äh, ich weiß nicht, wie wrestling wrestlingaffin du bist, aber wenn du nicht sehr wrestling wrestlingaffin bist, dann würde ich vielleicht ein bisschen Nerdwissen an der Stelle preisgeben und erklären, was äh, Apache und Bowser sich da bei diesem Video gedacht haben und was sie genau umgesetzt haben. Sehr, sehr gerne. Und zwar äh, zeigt das Video ein, ein Wrestling-Match zwischen Apache und Bowser. Apache spielt dabei den Undertaker, Bowser spielt Hulk Hogan und es gibt noch weitere Rollen, die gefüllt wurden durch, äh, durch diverse Acts bzw. durch diverse Darsteller. Wir hatten äh, Mixu und MacLeod im Hintergrund äh, als Kommentator, ich schätze mal als Jim Ross und Michael Cole. Dann äh, gibt es noch einen kleinen Wüchsigen, der äh, zwischendrin reinkommt. Ich vermute, das sollte eine Anspielung auf Hauntswoke sein. Und dann gab es noch eine Dame, die äh, vermutlich Miss Elizabeth nachempfunden war. Also äh, das ganze Video. Im Grunde im Stile eines overbookten wrestling match aus den 90ern oder 80ern. Hm. Und äh, ich finde gerade in der aktuellen Zeit, so, wo es ja sehr, sehr schwer ist, auch wirklich große Drehs zu realisieren, ist das Video sehr, sehr, sehr geil produziert.
1: Ich bin nicht so Wrestling-Affin wie du anscheinend, aber ähm, ich habe damals auch Wrestling geguckt. Ich war ein großer Fan von Goldberg, wenn man... Fan sein kann von etwas, was eigentlich vorgeschrieben ist, wie es endet. Ich habe aber relativ spät erfahren, dass das alles gescriptet ist und habe das immer so sehr, sehr verfolgt wie so ein Fußballspiel. Und dann ist so eine Welt für mich zusammengebrochen, als ich das irgendwann erfahren habe. Aber nichtsdestotrotz hat mich das sehr entertained als Jugendlicher, als Kind. Und ich habe mir das dann nachts auf DSF angeguckt. Wird dir wahrscheinlich genauso gehen. Wahrscheinlich hast du sogar noch noch deutlich mehr konsumiert. Wobei ich halt sagen
2: muss, dass äh, es beim Video auch schon so ein bisschen auffällt für mich. Also äh, <lacht> der Song war mir ehrlich gesagt einfach zu poppig. Mhm. Es geht auf jeden Fall krass ins Ohr so und ich habe mich auch schon selbst dabei erwischt, wie ich die, die Melodie so ein bisschen vor mich hingesummt habe, weil die Hook halt wirklich ein krasser Orbum ist. Mhm. Aber leider besteht der Song halt auch zu 80% aus Hook und Pre-Hook. So. Also da ist äh, sehr, sehr wenig da, was irgendwie Parts angeht, was irgendwie Zeilen angeht, die man zitieren könnte. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass das genau die Art von Song ist, die man vielleicht auch erwartet hat. Hm. Für, für diese Kombination, weil es halt im Grunde eigentlich die beiden Künstler sind, die in den letzten fünf Jahren so die größten äh, kommerziellen Erfolgssongs gemacht haben. Ich meine, was du Liebe nennst, dann auch Roller so ja. und äh, ich glaube, wenn die Clubs aktuell offen wären, dann äh, würde das Ding auf jeden Fall äh, rauf und runter
1: laufen. Ich finde es schön, wie harmonisch wir sind, weil es ist auch absolut nicht mein Sound. Es ist halt so ein Urban Pop und Schlager. Dieses Madonna ist wirklich ein Ohrwurm. Wie Madonna. Das ist nichts, was ich mir wirklich äh, privat einfach anhören würde. Es ist außer Frage, dass Bowser und Apache halt sehr gute Künstler sind. Das zeigen die hier natürlich auch, dass sie auch sehr wandelbar sind, dass sie rappen können, singen können, dass sie äh, auch Themensongs sehr, sehr gut umsetzen können. Aber es ist auch nicht mein Sound. Fand aber eine Line von Apache ganz nice, ähm, weil er da so einen Kontrast darstellt. Er rappt oder singt. Du nehmen anderen um Klassen besser, leere Herzen volle Aschenbecher. Da hat er so eine Prise Rap noch mit reingebracht in der lyrischen Facette, aber im Großen und Ganzen war das eher ein
2: Popsong. Ja, was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, wäre, ob sie das alles selber gestuntet haben oder ob es da, äh, da Leute gab, die das für die übernommen haben, weil in der Ausführung sah das alles sehr, sehr sauber aus.
1: Wird ja gestuntet sein, oder?
2: Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht ein paar Wochen trainiert haben, wer weiß. <lacht> Also sah auf jeden Fall sehr, sehr geil aus.
1: Ich fand auch, dass Apache ein sehr, sehr guter Undertaker war. Das ist halt alles ganz, ganz großes Kino gewesen. Auch eigentlich äh, Hauptgrund, warum wir den Song hier besprechen, weil dieses Video einfach unfassbar ist und vor allem in Bezug auf Corona-Maßnahmen, was es natürlich auch gerade für die Videomacher dieses Jahr nochmal erschwert hat, ähm, gute Ideen umzusetzen, nochmal Maßstäbe gesetzt hat.
2: Ja, ey, dann würde ich sagen, genug über Wrestling geredet, äh, aber es geht trotzdem weiter ums Kämpfen. Wir gehen nämlich äh, zu meiner Lieblingskategorie, zu unserem wöchentlichen Quiz und wenn ich die äh, Reaktion von Helal Gossip in unserer WhatsApp-Gruppe richtig gedeutet habe, dann dürften vor allem die Frauen diese Woche äh, ziemlich traurig sein, dass es das kein Videoformat hier ist. Wir haben nämlich jemanden <lacht> dabei, dem wir auch häufiger schon in den Folgen gesprochen haben, äh, Takt 32 ist am Start. Was geht, was geht, was geht. Nice, dass du dabei bist, Alter. Geil. Danke für die Einladung. Immer gerne. Ich habe mich natürlich thematisch wieder ein bisschen an unseren Gast angepasst. Das Ghostwriting-Thema hatte ich leider schon bei Montes verbraucht. Das heißt, ich brauchte einen Plan B. Ha. Und da du ja jemand bist, der auch aus dem Battle Rap kommt, ursprünglich. Oh, langes her, aber ja. Geht heute um Battle Rap. Ich habe ein paar Lines über Battle Rap, ein paar simple Punchlines, von allem ein bisschen was dabei. Und es ist so ein bisschen ein Mix aus äh, mainstream deutschrap szene aber auch schon ein bisschen deeper, was, äh, was so Battle-Rap angeht. Also sollte auf jeden Fall hm. gewisser Vorteil für dich sein. Und ich hoffe, dass da jetzt nicht zu viele Leute äh, dabei sind, für die du die länger geschrieben hast. <lacht> Sonst könnte frustrierend alt aussehen. Oh no shit. Wir gucken mal, wir gucken, was passiert. Ich bin gespannt, Alter. Gut, dann äh, fangen wir an mit Line Nummer 1. Ich zitiere. Battle-Rap, was soll das heißen, Mann? Du gegen mich? Mann, wir sind weiter voneinander entfernt als Fuß und Gesicht.
0: <lacht>
2: Schöner Vergleich. Da hätten wir Alias, Sammy Deluxe, Casey Rebel und CEO.
1: Ich habe eine Frage. Ist yes. das alles aus einem normalen Song? Oder sind das teilweise auch so Zitate aus Feuer über Deutschland oder irgendwie Live-Auftritte oder sonst was? Sind alles Songs. Okay.
0: Okay. Also das klingt für mich eigentlich nach einem klassischen Sammy. Yeah. Einfach, weil dieses Fuß und Gesicht als Punchline yeah. <lacht> klingt für mich so ein bisschen ist sehr Semi-lastig.
1: Wer, wer stand noch zur Auswahl? Wir hatten noch Alias, Casey Rebel und Sio.
0: Auf keinen Fall Sio, das ist nicht sein Humor.
1: Nee, Sio nicht, aber Casey Rebel wäre doch auch in meiner Auswahl, weil, weil der Vergleich auch ein bisschen stumpf ist so. Mhm. Die erste Zeile vor allem ist so ein bisschen Casey-mäßig. Ich tendiere aber auch zu Sammy.
0: Okay, dann, dann loggen wir beide Sammy ein hier.
2: Yes. Dann habt ihr damit beide alles richtig gemacht.
0: Jawoll. Das ist ein
2: nice. uralter Sammy-Track, wo auch Ali As mit drauf war, namens Battle Rap. Krass. Hoch. Aha. So, Line Nummer 2. Es geht jetzt schon ein bisschen deeper Richtung äh, Battle Rap-Szene. Ich zitiere... Ich werd größer, Spastis werden klein. Fang ich an zu rappen, sperrt Hafti die Affen wieder ein. Nico KIZ, glaube ich. So aus ich stehen. Fresh Polacke, Karate Andy, Nidal Nib und Cynic.
0: Ah, fuck. Ich dachte, das wäre <lacht> auf diesem Remix gewesen. Es gab doch diesen KIZ-Remix äh, mit Lass die Affen aus dem Zoo. Stimmt. Und ich dachte, davon wäre das gewesen. Ähm. Hä, hey, das klingt nach einer Karate-Andy-Zeile, um ehrlich zu sein. <lacht> Obwohl, Moment, warte. Ich zieh das zurück. Das ist zu sauber, das ist zu sauber gereimt für Andy so ein bisschen. Und da, da passieren zu wenig Drogensachen. Ähm, <lacht> deshalb würde ich, würd ich hier nochmal auf Cynic tippen. Das klingt nach einem klassischen Cynic.
1: Shit, Alter, schade.
0: Hättest du auch genommen. <lacht> ich habe nämlich auch die
1: ganze Zeit an, an Cynic gedacht und dachte so, Karate Andy niemals. Auch weil
0: da halt einfach kein Drogen- oder Alkoholvergleich ist. Ja, und, und kein, kein Bezirk, aus dem er nicht herkommt oder so. Nee, das ist schon. <lacht> das ist schon. Das ist Cynic. Ja, es ist
2: Cynic, sage ich auch.
0: Habt ihr immer beide recht? Ist
2: äh, aus seinem ersten, ich sag mal richtigen Song
0: erstens. Ach, den habe ich sogar letztens gehört bei ihm. Fuck, ich war letztens bei ihm ähm, Twitch-Stream äh, und da hat er den angespielt. Da hätte ich mir das merken müssen. Okay. <lacht> okay. Gut. Wird ein sehr diplomatisches Ergebnis hier, glaube ich. Ja. Solange
1: wir beide immer recht haben, ist doch alles gut, wurde.
2: Es wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen äh, länger und komplexer. Zitat Mich zu betteln ist, wie wenn man schlafende Hunde aufweckt. Wie wenn man in eine Kreissäge seine Zunge rausstreckt wie wenn man sich nackt auf ein paar Kippenstummel draufsetzt und danach mit Salzsäure seine Wunden auswäscht. Boah. Stabil geräumt. Bars. <lacht> Zur Auswahl stehen Pillard, Lars Unlimited, P.A. Sports und Fahrt. Oh. P.A. nicht? Nee. Mhm. Also
1: von den Wörtern her alleine das würde er so nicht rappen. Es
0: könnte Pillard sein oder Lars. Ah, das ist eine schwierige... Das klingt mir nach Pillard. Vom Humor her klingt es mir nach Pillard. Kreissäge. Ich lock Pillard ein. Ich lock Pillard ein hier. Zack. <lacht> Zack, weg. Ich sag Fahrt.
2: Das heißt, einer von euch beiden hat jetzt noch die Chance auf eine perfekte Runde. Oh, shit. Deiner Spoiler, es ist nicht Frustrad. Es ist äh, Pillard. Fahrt. Yes, 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 yes. Es Ist sehr ja <lacht> witzig, dass ihr Bars gesagt habt, direkt, weil der Song heißt tatsächlich Bars
0: Gut okay, das wird äh, seinem Namen gerecht, das ist doch gut.
2: So, es wird kontroverser. Line Nummer vier. Barbecue is over, die ficke deutschen Hip-Hop, Drive-By auf den Tunden-Treff bei Rapper Mittwoch. Oh. So, außer hätten wir Flair, Massiv,
0: Farid Bang, oder Bushido? Farid Bang. Für Bushido ist es viel zu schlau. Äh, <lacht> farid Bang ist, ist, das, ist genau sein Humor. Das ist äh, eindeutig eine farid zeile
1: Ja, massiv niemals. Ähm, nee, der setzt sich gar nicht damit auseinander. Der kennt Rapper Mittwoch wahrscheinlich gar nicht. Ähm, Flair würde es... Passt auch null. Barbecue is over. Barbecue is over hatte schon mal jemand vorher benutzt. Das ist halt so eine mhm. Barbecue is over- Barbecue ist over was, aber ein bisschen wie Bushido.
0: Das ja, stimmt, wenn du jetzt nur das sagst.
1: Ich sag Bushido.
0: Ich bleib, ich bleib, bei, ich bleib bei Farid Bang. Einfach auf Risiko jetzt. Aber du könntest mit Bushido recht haben, tatsächlich. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, dann steht es jetzt 3 zu 3. Das ja, nämlich, nice. Das äh, ist Bushido. Ah. Damals auf CCN3, äh, Songweiß
0: POV. Auf CCN3? Wer hat ich überleg, das, grad, wer das... wer hat denn das geschrieben? <lacht> <lacht> Es war schön in die Zeit. War schön die Zeit, ja? Ja. Yeah. Das klingt auch, klingt zu schlau, nämlich. <lacht> also dafür, dass er es hätte selber schreiben, so. Darum geht es einfach. Ist ja so. Okay.
2: Ja. Als du es gesagt hast, war ich schon so, Moment mal so. Seit <lacht> wann könnte er so Bushido sein, an also seiner Intelligenz abmessen? Naja, so ein bisschen so von wie die klingen und so. Ich probiere das. Naja, ihr wisst schon. Ihr wisst schon. Nächste Zeile, Zeile Nummer 5. Flows wie Handgranaten, mhm. heißt, ich könnte dich damit werfen. Du fühlst dich in deiner Ehre gekränkt. Phantomschmerzen.
0: Mhm.
2: Okay. Das ist okay. Zur Auswahl hätten wir Takt 32, 4-7, <lacht> ja. und Kapi.
0: Okay, also ich kann Kapi und mich da glaube ich ausschließen. <lacht> ja, sehr gut. Bleiben... Nidal Nip und 4-7. Boah, ich kenne tatsächlich nur so zwei, drei Battles von denen. Pff, das könnte jeder von den beiden sein. Also ich tippe jetzt einfach mal random auf Nidal Nip.
1: Ich kenne gar nichts von denen. Von den beiden. Also ich muss jetzt hier einfach strategisch auf Nummer sicher gehen und genau dasselbe sagen, was du gesagt <lacht> hast. Aber ich bin wenigstens
2: ehrlich. Ich tue jetzt nichts so. Ja, als Safe. Yeah. Also beim Thema Handgranaten wäre es mir eigentlich schon
0: klar gewesen. So. Eben deshalb habe ich jetzt auch auf Nidale getippt so. yeah. äh, Also jetzt gar nicht, um hier irgendwie ethnisch oder religiös vorwurfsvoll zu sein, aber der <lacht> macht ja gerne so eine Zeilen und sowas. Und von daher würde ich sagen, der könnte es sein.
2: Ja, habt ihr beide recht, ist so äh, ein Pearl White Fresh. Ich glaube, Kollege war da auch drauf, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Pearl White Fresh, krass. Dann Zeile Nummer 6, 4-4 steht's. Du bist wie das Lebenswerk von Andrea Berg. Zwar vorhanden, aber leider nicht der Redewert.
0: <lacht>
2: Alias. Okay. Kollege, <lacht> Karate
0: Andi, Majo oder Tarek KIZ? Oh, das ist eine schwierige Nummer. Das ist eine sehr schwierige Nummer. Lebenswerk Redewert. <lacht> die Zeile jetzt auch nicht so knaller, ehrlich gesagt. Also eigentlich ein Lebenswerk, Andrea Berg, Redewert, oder? Mhm. Ja, die flott ist gefloht, hm. ist. Naja, nur, wenn man nur über Muller und nur über CD-Verkäufe redet, ist ihr Lebenswerk auf alle Fälle der Redewert. <lacht> <lacht> also Andrea, Andrea Berg steckt alle vier Namen, die du da vorgelesen hast, in die Tasche finanziell. Ja. Also... Obwohl, ich glaube, die wurde hart gefickt von Coroni, Die hat Tour gehabt und keine Ausfallversicherung und ist mies auf Kosten sitzen geblieben wohl, habe ich irgendwie gehört. Oh, Aber das erzählt man sich nur auf der Schlagerstraße. Also ich weiß nicht, <lacht> <lacht> ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Falls nicht, tut es mir leid für die Diffamierung hier, Andrea Berg.
2: Wer stand denn nochmal zur Auswahl? Also wir hatten äh,
0: Kollega, Majo, Tari K.I.Z. und Karate Andi. Das muss irgendwas Majo oder ja. Kollega sein. ja. Weil für die anderen, das, die Tarek hätte, hätte Andrea Berg irgendwie aufgespießt oder vergewaltigt. <lacht> Karate Andi hätte irgendwie auf ihrem Grab 40 oh. Lines gezogen oder so. Ich sag Kollege. Ich sag Majo, weil ich, weil ich die Zeile auch nicht so knall, knaller finde.
2: Dann liegt dir in dem Fall zum ersten Mal, glaube ich, beide falsch. Wow. Das ist äh, Karate Andi.
0: Oh gut. Okay. Krass. dem Song. es gibt's wie Bäume. Okay, finde ich den Titel auf alle Fälle lustiger
2: als Zeile. <lacht> 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 okay,
0: geil, scheiße.
2: Line Nummer 7, jetzt ist ein bisschen politischer. Zitat, Wieso fährt jetzt jeder Hurensohn die Nazi-Schiene? Scheiß auf Klaus Kleber und scheiß auf Klaus Strunz. Ich bete dafür, dass ein Flüchtling deine Frau wuchst.
0: Den finde ich, find ich schon netter. <lacht> Kontrovers. <lacht> ja. ich, das ist schon mehr mein Humor. <lacht> äh, zur Auswahl
2: hätten wir Kudo, Ali Boumaier Arke außer Kontrolle und Fahrt.
0: Fahrt. Oh, das ist eine Fahrt. Ich sage auch Fahrt. Ja. <lacht> Eindeutig. Das, das ist Fahrt Humor Ja, dann äh,
2: liegt ihr wieder beide richtig. Der Song heißt Anti und war, glaube ich, 2017, 2018 oder um irgendwann. Ja, krass. So zwei Zeilen noch. Puh, ein Die vorletzte, immer noch unentschieden. Wird knapp. Zitat Kommen meine Hut und ich bette dich in Röhren Jeans. Alles voll mit Hipstern und Kennex in Burberry. Die kommen mir bekannt vor, die Zeile.
0: Mir auch bekannt vorher.
2: Also wenn ihr den Song kennt, dann ist schon krass. <lacht> Aber zur Auswahl
0: stehen Materia, Casper, Nura und Rim. Das ist eine Nura-Zeile. Weil das ist... Ja. Kasper, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nee. Es kann eigentlich auch nur Nura sein. Ich, ich sag jetzt auch Nura. Ich logge jetzt Nura ein hier. <lacht> Rin sagt doch nicht Kanaken. Vor allem, wir jemand der potenziell Röhrenjeeds tragen würde. Ja. Ja, auch für mich ist es Nura. Ich tippe jetzt auch weiter, Nora. Also sag beide Nora? Ja. Dann
2: liegt ihr wieder beide falsch. Krass, Dicker. Es ist Rin auf seinem allerersten Song, den er jemals bei Soundcloud hochgeladen
0: hat. Krass, da hat er also noch Röhrenjeans getragen. Okay, krass.
2: <lacht> ich hab mich auch gewundert, als ich meinte, die kennt das. das
1: Ey, die kam mir so <lacht> bekannt vor, so von... Oder hat die vielleicht nochmal jemand im Nachgang aufgegriffen? Also, vielleicht nicht eins zu eins beide Zeilen, aber vielleicht die erste Zeile oder so. Ich
2: muss das mal googeln. Also, ursprünglich war ja, glaube ich, das ist ja, glaube ich, die, die Summer Schleim: komm in meine Stadt, und ich bettel und dich bettel dich in. Bettel dich in Short.
0: Ja, genau, okay. Ja. Und das war dann wahrscheinlich die Homage daran. Genau, ruf mich nach der Arbeit an, ich bettel dich in Short. Ja.
2: Genau, ja. ja. Mann. Ja, gut, dann jetzt letzte Zeile. ne?
0: jetzt wird es interessant.
2: Immer noch unentschieden, so. <lacht> oh, shit. Ich glaube, Frustrad ein paar Mal verloren den letzten Wochen.
1: Das hört doch auf, weil da jetzt so <lacht> <lacht> <links> Druck aufzubauen.
2: <lacht> Zitat Sie fragen, wann ich wieder bette. Dieses Album ist mein Battle. Bevor ich einem Hype nachrenne, ficke ich euch auf Albumlänge.
0: Ah,
2: okay. PA Sports? Snagger?
0: Fart? Oder Lars? Das ist PA Sports, glaube ich. Das kommt mir bekannt vor und das ist auch gar nicht so alt, glaube ich. Das ist äh, von irgendeinem, in letzter Zeit hatte er so eine Ansage und 100 Bars und hast du nicht gesehen, Modus wieder drauf und das ist aus irgendeinem dieser, dieser ansage -Dinger. Da rappt er, glaube ich, auch noch darüber, dass er bei den Bullen war und so. Ich glaube, daher ist das. Ich sage PA Sports. Was sagst du, Frostram? Was sagst oh, du? Du
1: hast es gerade mit so einer Selbstsicherheit eingeloggt, so dass ich jetzt denke, fuck. So tippe ich
0: auf Sportwetten ein, Bruder. Das hat <lacht> nichts zu sagen. Das hat nichts äh, zu sagen.
1: Ich sag Snagger. Einfach spannend machen.
0: Finde ich gut.
2: Und damit geht das Ding unentschieden aus, weil ihr beide falsch liegt. Oh. Es ist Lars, ne? Das ist
0: Lars auf Lace Battle King. Ah, fick mein Leben, Alter.
1: Schade, Alter.
0: Boah, scheiße. Ja, aber gut. Okay, kann man nichts machen?
2: Schönes Draw. Schönes Draw, danke. Ein
0: Unentschieden unter Freunden. Das ist okay, damit kann man leben. Das ist gut.
1: Ja, war voll. War auf jeden Fall ein ähm, Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich würde sagen, dass wir an der Stelle überleiten sollten, weil du hast nämlich auch einen Song rausgebracht mit Bad Moms J. Yes, sir. Produziert von Jumper und so hört er sich an.
0: Check du willst noch was lernen, ja, vielleicht schreibst du dir den Tag. Das ist von dein deinen Eltern, ist
2: Das Coca in Video sieht vom Weiten schon gestreckt Jetzt bringt den Trash raus. Ja, ja, ja. Leute, Leute könnten meine ich sein, manchmal zu
0: extrem.
2: Äh, wir waren ja gerade bei diesem ganzen äh, Battle-Thema, Battle-Rap-Thema. Yes. Umso passender, dass wir jetzt über einen Künstler reden, der ja selber so ein bisschen diese Transition gemacht hat, damals vom Battle-Rapper zu, ich sag mal, Onbeat-Act inzwischen. Die ist auf jeden Fall weitaus besser gelungen als bei dem einen oder anderen anderen Bachelorette, der es versucht hat in den letzten drei Jahren, glaube ich. Safe. Ich meine, es ist ja bekannt, dass ich das meiste, was, was wir von dir, ich sag's jetzt mal direkt so, weil du ja am Start bist, in den letzten äh, Monaten, wir haben sehr, sehr gefeiert, habe. so. Dankeschön. Ich finde auch, dass die, dass die Kombination mit, mit Bad Moms J allgemein auch besser funktioniert, als man sich das auf Papier vorstellen würde. Also das habe ich auch bei dem, äh, dem Monet-Bad J-Feature damals gesagt. Ich muss auch sagen, so diesmal... Äh, würde ich sogar sagen, dass mir die Parts eigentlich fast gleich gut gefallen. Einfach weil sie so für die, für die 18 Jahre, die es einfach eine unfassbare Delivery hat. So. Safe, ja. Also ich glaube, äh, hm. ich könnte jetzt spontan keinen 18-jährigen Rapper nennen, der äh, mit so einer Selbstverständlichkeit auf ein Beat kommt wie sie. Äh, ich glaube, wenn ich daran denke, wie ich so war, als ich 18 war, so, dann kann ich auch sagen, so, ey, ich könnte das auch nicht. Alles in allem war es soundtechnisch diesmal nicht ganz so krass meins, wie es sonst oft meins ist. Einfach, weil mir der Beat zu so dominant ist. Also ich bin äh, mhm. meistens mehr so Team Lyrics und äh, mehr auch Fan von den, äh, ich sag mal, ruhigeren Songs von dir. Mhm. Äh, aber alles in allem war es trotzdem ein Song, den ich, den ich gerne gehört habe, so, auch wenn er mir sehr, sehr oft geschickt
0: wurde letzte Woche. Oh, okay, okay, okay. Das ist natürlich immer, <lacht> ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn die so viel geschickt werden, so. Äh, nee, stimme ich dir voll zu. Also ich kann jetzt erstmal nur über Batmans Jay reden. reden. So, die ist auf alle Fälle mit ihren 18 Jahren für mich eine mit der krassesten überhaupt. Und äh, die steigert sich auch einfach wirklich in so einem rasanten Tempo, dass man sagen kann, okay, gib dem Ganzen noch vielleicht maximal ein Jahr. Dann ist die auch mit allen anderen Rappern, also männlichen Rappern, unschlagbar halt einfach. Weil die auch durch ihre Attitude glänzt, durch ihre Performance. Hm. Also hätten wir wollten eigentlich ein Video dazu drehen. Das Problem ist, äh, dass wir uns alle Corona erwischt hat hatten schon alles geplant und dann lagen wir alle flach, durften nicht raus und mussten alles canceln. Sonst hätte man, glaube ich, auch bei dem Paar von ihr den noch einen Tick mehr gefühlt, alleine dadurch, wie man sieht, wie sie den rüberbringt. Mhm. Also das ist, man kann eigentlich nur hoffen, dass diese Corona-Scheiß endlich bald vorbei ist und die Braut mal live auf die Bühne kann, weil dann ist halt einfach Game Over. So.
1: Also ich muss zugeben, ich konnte nicht so viel mit ihr anfangen. Vor allem mag ich nicht, wenn man gerade so dieses Englische und Deutsche so vermischt. Das ist einfach nicht so mein persönlicher Geschmack so, aber ich merke, dass sie gerade jetzt auch in den letzten zwei Singles auch mit Rap glänzt. Bei dem Song hat sie auch kaum englische Wörter. Ich glaube, sie hat so einen kleinen Satz mit drin, der englisch war. Ja. Ich weiß natürlich nicht, ob es damit zusammenhängt, dass sie auf deinem Song performt hat und äh, sich sozusagen auch lyrisch so ein Stück weit äh, mit dir messen musste. So. Mhm. Das macht ja natürlich auch immer einen Künstler etwas besser, ähm, wenn er einen starken Feature-Partner an der Seite hat. So, und, äh, ich fand sie überragend. Ich fand sie schon bei diesem Song mit Casimir mhm. äh, sehr, sehr stark da fand ich äh, den Schreihals nicht so nicht so interessant so deswegen konnte ich mir die, diesen Song geben so aber ihr Part war da ja auch sehr überragend und man merkt halt einfach dass sie sich von Song zu Song steigert so sie hat ja auch eine Zeile das zeigt auch nochmal so so ihre Attitüde äh, sie rappt nämlich ähm, deine Freundin klebt mir am Arsch wie Uhu ja ich spiele mit deiner Puppe Baby Voodoo nehme mir ist keine krass vielleicht Juju so. Könnte
0: sein, könnte sein
1: Es <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich auch, finde es interessant, dass ihr es rausgenommen habt Könnte vielleicht daran liegen, dass du auch mit bei Flair schreibst ähm, Aber das ist ein anderes Thema,
0: <lacht> da wollen wir nicht Möglichkeiten, es sind endlose Möglichkeiten Nein, ähm, tatsächlich haben wir es eigentlich so zur Interpretation ein bisschen freigelassen so. Also klar, Jojo würde sich reiben, machen wir uns nichts vor, passt perfekt rein mm. ähm, Feiern wir auch beide Also ja, Grüße raus an Jojo an der Stelle auf alle Fälle und Berlinerin sowieso, von daher gibt es da eh nicht zu diskutieren. Ja. Und äh, Aber man hat, wir haben so ein bisschen so den, den Spielraum da gelassen, sodass die Leute auch so ein bisschen ja. sich überlegen können, was meint sie jetzt, was meint sie jetzt nicht so.
2: Ja, um äh, diesen Wind jetzt nicht komplett im Raum stehen zu lassen, möchte ich mal ganz kurz aufgreifen, warum es mir geschickt wurde. Ja. Äh, es haben nämlich einige Parallelen zum Song von Denzel Curry gesehen, mhm. äh, wo ich sage, ja, inhaltlich gibt es da auf jeden Fall eine gewisse Parallelität, so, was den Beat angeht vermutlich auch, beziehungsweise eher was das Subgenre angeht, aber ich habe halt einfach so äh, bei den Flows einfach äh, nichts gesehen, was sich irgendwie geändert hat, weswegen ich es dann am Ende auch gespannt habe.
0: Also ich bin ja selber immer super vorsichtig bei so Sachen auch, gerade auch, wenn ich bei anderen Sachen schreibe und so etc., dadurch, dass ich ja einfach unfassbar viel schreibe immer und viel konsumiere, kommt natürlich auch immer ein bisschen was dazwischen, ist klar, möchte ich mich gar nicht von, von Schuld freisprechen. Es ist auf alle Fälle so dieser Miami, uh, New Orleans Bounce Sound. So. Das, das, das stimmt schon. Das ist auch ungefähr so ein Tempo. Mhm. Und ich glaube, was die Leute meinen könnten, ist diese Mama, uh, Daddy Zeile, weil Danzel hat diese eine Zeile irgendwie uh, Daddy always told me treat young girls like your mother. Und ich habe, glaube ich, diese eine Zeile ja drin. Ähm,
1: mit der Schwester.
0: Genau, red mit jeder Frau, als wäre sie deiner Schwester. Aber das war halt einfach so rein technisch da verschuldet. Mhm. Und äh, wir fanden das ganz cool. Das Lustige war, ich hatte den Song eigentlich erst mit der Hook und der Pre tatsächlich auf was ganz anderem. Also wirklich auch, mhm. wenn ich euch die Originalversion zeige, ist ganz verrückte Scheiße. Und dann meinte <lacht> Jumper, ey, lass mal so ein New Orleans Bounce Scheiße draus machen, weil äh, A momentan angesagt und B hat halt mehr Swag. Und deshalb haben wir die Nummer draus gemacht. Also lustigerweise, ich glaube, wenn ich kann ja mal irgendwann das Original posten bei Insta, äh, wie es ursprünglich war, dann werden die Leute auf alle Fälle merken, dass da ja. äh, nichts gebeitet ist oder so. Also das ist äh, tatsächlich ein bisschen zufällig gelaufen.
2: Ja, safe.
0: Lustigerweise letztens auch, einen, da habe ich das auch gemacht, da habe ich da auch bei Insta gepostet, wie die ursprüngliche Version war. Da gab es einen anderen Rapper, der hatte original auf diesen Kein-wie-mich-Song, den ich hatte, hat er ja auf demselben Gitarrenloop mhm. auch dasselbe Thema verarbeitet gehabt. Und zum Glück hatte ich eine Version auf meinem Laptop, die drei Jahre alt war, also tatsächlich super alt, wo das drauf war und hab's dann bei Insta gezeigt, dann war auch alles wieder cool. Aber es gibt halt einfach behinderte Zufälle. <lacht> und äh, ich würde das als solchen abtun an der Stelle auf alle Fälle.
1: Und vor allem in Zeiten, wo Corona sowieso ein bisschen drauf achtet. Wobei der der ist ja nicht irgendwie 24-7 unterwegs in der Musiklandschaft und guckt sich so an, oh, wo sind denn äh, Gleichheiten zu erkennen, sondern ihm werden ja halt einfach viele Sachen
0: geschickt so. Eben, voll. Ach und manchmal ist es ja auch okay und das ist ja auch... Ist ja auch gut und ich ertappe mich ja auch manchmal selber bei, wo ich mir denke: Oh nee, shit, das kann ich nicht machen. Das ist, kommt von da und da. Ja, ja. Also, äh, ich glaube, solange man da ehrlich zu sich selber ist, ist alles in Ordnung.
2: Voll. Ja, ich würde ansonsten noch ganz gerne meine Lieblingsteile aus dem, aus dem Song jetzt zitieren, bevor wir aufhören, darüber zu sprechen. Voll gerne. <lacht> die, die kommt tatsächlich von dir. Oh, nice. Ähm, du rappst, Leute könnten meinen, ich sei ihnen manchmal zu extrem, nur weil nazi brennen und wir zufällig da stehen. <lacht> und äh, gerade wo sich das, äh, das, das Attentat in Hanau jetzt äh, einen Tag vor der Aufnahme äh, zum ersten Mal gejährt hat, ja. kann ich nur sagen, dass ich Seitenhiebe gegen Nazis und gegen Rechtsextreme auf Songs äh, immer sehr, sehr positiv auffasse und ich bin immer sehr darüber freue. <lacht> und begrüße. <lacht> Danke, das freut mich.
0: Ja, ich probiere, wer mich kennt, weiß ja, dass ich das eigentlich permanent unterbringe, egal wo und äh, dass ich halt auch manchmal, was heißt manchmal zu dem Großteil eher so der Vertreter der radikaleren Fraktionen angehöre, was Antifaschismus und Antirassismus betrifft und nicht so viel poste und so viel rede, sondern meistens immer dafür bin, dass man halt zur Tat schreitet und äh, deshalb ist diese Zeile da sozusagen auch auf diesem Track so gemeint, wie sie gemeint ist.
2: Ja, da hat äh, auch Savage vor, ich glaube, zwei, drei Tagen in einem Interview was sehr Interessantes gesagt und gemeint, dass
0: äh, in seinen Augen jeder Rapper eigentlich Antifaschist sein sollte. Jeder Mensch müsste Antifaschist sein, ne? aber ja, klar, <lacht> alle Rapper sowieso. Safe.
1: Hey, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Äh, an der Stelle nochmal der Hinweis, das Album von Takt kommt Anfang April und heißt Demut und Größenwahn. An der Stelle auch geiler Titel, muss man einfach sagen. <lacht> Dankeschön. Kannst du vielleicht schon sagen, wann kommt die nächste Single? Ist denn schon was geplant bezüglich Videodreh? Geht's
0: weiter? Also jetzt, wo wir alle wieder raus sind aus der Corona-Break, sozusagen der Zwangspause, mhm. ähm, kommen noch zwei Nummern, will ich eigentlich noch machen. Ich will noch zwei Nummern machen und habe noch so ein, zwei kleine Überraschungen, Petto, äh, bevor die Platte dann Anfang April kommt. Sprich, also in den nächsten den nächsten fünf Wochen kommen auf alle Fälle noch zwei Nummern. Geil. Und äh, noch ein Feature, eine Solo-Nummer. Vielleicht wären es auch zwei Feature-Nummern, wir sind uns noch nicht sicher, das müssen wir gerade mal gucken. Aber äh, wird auf alle Fälle noch wild. Geil. Hey, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung nochmal. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne, Mann. Und äh, ich werde weiterhin aufmerksam auf euren Podcast verfolgen.
1: Vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von jemandem, den Takt in seiner letzten Zeile erwähnt hat, und zwar Cool Savage. Cool Savage hat die Single rausgebracht, Brachland. Produziert wurde es von Supersonic und Beatles. Und so hört er sich an.
0: Hab die Augen zu, sie
1: denken schlaf. Ich mach nur das Gegenteil von dir, ich denke nach.
2: Ja, an der Stelle natürlich auch erstmal die Information, dass äh, Savage am gleichen Tag auch sein, äh, sein Soloalbum Agori veröffentlicht hat. Hm. Deshalb an der Stelle offenbar noch Happy Release Day. Ich habe es jetzt äh, noch nicht alles so häufig durchhören können, aber ich würde so nach dem ersten ein zweimal Mal Hören wirklich sagen, dass es mich eigentlich ähnlich überzeugt hat wie das, äh, das Vega-Album die Woche davor. Hm. Also ich glaube, äh, wir haben jetzt in diesem Monat schon sehr, sehr starke Releases gehabt und äh, das wird in den nächsten ein zwei Wochen auch noch so weitergehen, wenn ich so gucke, was noch so auf der Liste steht. Hm. Und ja, ich muss tatsächlich sagen, dass äh, der Savage-Song diese Woche mein Song der Woche ist. Wir hatten ja in den letzten Wochen äh, sehr, sehr oft darüber geredet, dass äh, Savage sich ab und zu äh, diverse Female Acts auch für die Hooks holt. Diesmal war das anders. Da gab es nur ein paar ad von Alice. Hm. Und ey, allein wie er auf dem, dem Song einsteigt mit Hab die Augen zu, sie denken, ich schlaf, ich mache nur das Gegenteil von dir, ich denke nach, so. Hm. Das, äh, das ist einfach so eine besondere Gabe, die Savage hat, einfach Parts zu schreiben, äh, bei denen einfach wirklich fast jede einzelne Zeile ein Quotable ist. Mhm. Hey, das war dementsprechend definitiv der, der Song, der mich diese Woche am meisten überzeugt hat. So Die Parts einfach so reiner rap Flex mit den verschiedenen Betonungen am Ende und diesen eingeflüsterten und eingesprochenen Endreimen. So. Und das noch in Kombination mit so einer typischen Savage ekelastigkeit die aber trotzdem immer noch so ein bisschen dabei ist, wenn es darum geht, andere Leute zu diskreditieren, ja. auch ohne Namen zu nennen. Ja, dementsprechend, diese Woche ist safe mein Song der Woche. Also, ich fand ihn auch
1: sehr, sehr stark, hat mich auch sehr überrascht. Ich fand das Video auch lustig, gerade die Anfangsszene, wo, wo Savage 30 Jahre später in der Hütte auf dem Berg äh, lebt und irgendwie Holzfiguren schnitzt und dann wieder zurückgeholt wird, um Deutschrap zu retten. Ist ein Humor, den Savage bedient, den ich auch sehr mag. Also, gerade auf diesem Song, diese Art zu rappen hat er definitiv perfektioniert. Die Zeilen gehen ineinander über, das ist mir nochmal so deutlich geworden. So, Es gibt keine Standardtextstruktur, er setzt kaum Pausen, außer am Anfang des ersten Parts und rappt einfach durch und man hat teilweise auch gar nicht so die Idee, wo im Part befindet er sich gerade? Also das ist äh, bei mir jedenfalls im Kopf dann immer so rumgeschwirrt. Was rappt er jetzt? Und dann noch ein Vergleich und noch ein Vergleich. Und er rappt immer noch so voller Hunger und er hat diesen imaginären Feind, der ihn und seine Art zu rappen totgesagt hat. Und ich finde, er hat diesen Hunger nicht verloren. Und das äh, muss ich echt sagen, nach so vielen Jahren und immer noch so guten Releases. Und auch dieses Album war nach einmal durchhören ein sehr rundes und gutes Album. Und ich, ich glaube... Ich spreche für uns beide, wenn ich sage, Savage bereichert die Szene und ich, ich bin froh, dass wir einen Savage haben, der immer noch diese Fahne
2: hochhält und zeigt, dass gutes Rappen wichtig ist. Ja, safe. Auf jeden Fall. Auch wenn das in der vergangenen Woche ja ein, zwei Künstler vielleicht ein bisschen anders gesehen haben. Aber ich glaube, dazu kommen wir später nochmal. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu einem Künstler, der in der kommenden Woche sein, sein nächstes solo veröffentlicht. Und zwar ist das PA Sports. Der hat diese Woche die ich vermute mal letzte single dazu rausgebracht namens AD produziert wurde die von Checker und sie klingt folgendermaßen. Ja, du bist keine boss lady du bist noch ein klein kind wie
0: können wir beide konkurrenten sein wenn wir eins sind die diam sind am platzen immer wenn der hype stimmt doch während ich den hype schaffe hast du dich alleine ich bin kein pokal Baby, nein ich spüre krieg hab geblutet weil mein traum ist das fühle ich nur ein spiel scheiß auf hunderte wie dich
2: ich würde sagen bevor wir über den song an sich sprechen würde ich äh, ganz gerne noch mal auf diese gesamte PA-Sports-Promophase eingehen, die wir jetzt hinter uns haben. Mhm. Weil das ja eine äh, schon recht lange Promophase war, in der viel passiert ist. So, wir hatten jetzt, glaube ich, fünf Single-Auskopplungen, mhm. hatten ein paar Videoansagen, hatten, <lacht> äh, hatten diverse Twitch-Streams. So. Und ich glaube, dass PA-Sports im Rahmen dieser Promophase so in der öffentlichen Wahrnehmung was geschafft hat, was ihm viele vielleicht nicht zugetraut hätten. Mhm. Es gibt äh, im deutschen Rap ja seit Jahren so eine gewisse King-of-Rap-Diskussion, wo dann so Namen fallen wie Savage, wie Azad, Sido, Bushido, Kollege. Hm. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, diese aktuelle Promophase so auch irgendwo die finale Eintrittskarte für, äh, für PA Sports in diese Diskussion war. Hm. Das äh, habe ich zum ersten Mal wirklich bei diesen, bei diesen letzten Instagram-Bars gemerkt, die er hochgeladen hat. Mhm. Weil die Resonanz war einfach brutal. Und das inzwischen einfach in einem Rahmen, der weit über dieses reine Life is Pain-Umfeld hinausgeht. Mhm. Also du hast jetzt wirklich flächendeckend sehr, sehr, sehr viele Hip-Hop-Fans, die das, was poster macht, feiern und ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass er sehr, sehr vieles richtig gemacht hat in dieser Promo-Phase. So hat eine sehr gute Mischung gefunden aus so massentauglichen Songs wie dieser nochmal oder dem, dem Song mit Capi. Ja. Und dann auch wirklich so puren Rap-Dingern wie den, äh, den 100 Bars oder auch sieben Jahre so. Ja. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Album und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es äh, der Peak seiner Karriere bisher wird.
1: Absolut. Und äh, ich finde, das ist die beste Version seiner Künstlerfigur ist, weil er sich natürlich auch aus dem bedient, was er immer schon gut gemacht hat, das reine Rap-Ding, aber auch natürlich durch die Einflüsse, die im Deutschrap geschehen, aber auch durch seine Signings wie Jamule und Forti, sich viele Sachen nochmal abgeguckt hat, übernommen hat, gerade wenn es um die Hooks und die Toplines geht, gerade wenn es darum geht, auch melodisch zu sein neben dem Rap. Und das macht er sehr, sehr gut, muss man einfach sagen. PA Sports hat sich etabliert als ein als ein gesamtes Musikpaket, nicht nur was Rap angeht, sondern auch was ganze Songs angeht. Und das muss man auf jeden Fall respektieren. Ich freue mich auf das Album. Ich bin natürlich gespannt, was da noch für Themen sind, weil auch in diesem Song ging es vielleicht um seine Ex, wahrscheinlich um seine Ex, gerade im ersten Part. Und ich finde, oder ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass ich seine Ex besser kenne als meine Freunde, so, so weil, weil er hat das Thema mittlerweile genug durchleuchtet, so er hat das durchgespielt, in allen Facetten irgendwie auch durchleuchtet. War für mich thematisch so ein bisschen too much, aber dennoch hatte er gute Lines. Die Hook kam mir ziemlich bekannt vor, ich weiß nicht, ob du da eventuell mehr Informationen hast oder ob, ob dir Leute was eingeschickt haben.
2: Ja, ich glaube, er hat sich da tatsächlich an, äh, an zwei alten Songs bedient und so ein bisschen eine Mischung draus gemacht. Und zwar waren das einmal äh, Linkin Park, In The End und Sing Tearing Up My Heart. Ah, krass, ja, stimmt. Ich meine auch, dass das irgendwie offen kommuniziert wurde. Zumindest äh, habe ich es vor Release schon gewusst. So. Mhm. Und ich würde den Song selbst, auch aufgrund der Hook, weil die ja schon ein bisschen mehr poppig war, jetzt im Gesamtkontext der bisherigen Singles so auf einer Ebene mit der Kapi-Nummer ansiedeln. So, also ich fand äh, sieben Jahre, die 100 Bars und Streben nach Glück ein Stück weit stärker, aber das waren natürlich auch wirklich krasse Rap-Banger so. Mhm. Und äh, diese beiden popping Nummern, also einmal den Hell mit Kapi und dann äh, die Nummer jetzt, waren dann ein bisschen weniger mein Geschmack, auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass die Songs schlechter waren als die anderen, hm. aber es sind ja halt einfach gerade diese beiden Seiten, die wir ja jetzt auch in Bezug auf PA besprochen haben. So. Hm. Mir gefällt es immer besser, wenn er ein bisschen aggressiver ist, ein bisschen mehr nach vorne geht ja. und dementsprechend sehe ich den Song dann einfach eher auf Backup-Ideen-Ebene. Ne? So. Hm. Aber ich glaube, im Gesamtkonstrukt dieses Albums, was wir da, was wir da erwarten können, äh, wird das alles auf jeden Fall Sinn machen. Ich glaube auch, dass es definitiv eines der stärkeren Alben dieses Jahr wird. Und äh, ich meine, wir haben jetzt schon das Vega album gehabt, das Savage-Album gehabt, Cedo Abdi gehabt, jetzt kommt PA, so in naher Zukunft, äh, OG Chemo, Disaster, Takt, also da gibt es auf jeden Fall ein paar Namen, die dieses Jahr releasen hm. und äh, ich freue mich auf den Jahresrückblick.
1: Ja, voll. Und ich finde auch, dass äh, PA Sports äh, eine gute Mischung gefunden hat zwischen ehrlichen Bars und Flexen. Also Diese Tiefgründigkeit mit der Oberflächlichkeit verbindet er sehr, sehr gut, die nicht so viele Künstler schaffen. Und äh, dafür auf jeden Fall großen Respekt. Und kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von Haftbefehl und heißt Lebe Leben, produziert von Basasian und so hört er sich an. Bitte schlebe
2: Leben, bitte lebe, Leben.
1: Bruder, lass, was, lass mich raten,
2: das ist der Song
1: der Woche. Yes, yes, auf jeden Fall. Also diese Energie, ähm, diese Hook, die wirklich so im, im Kopf bleibt. Also man möchte irgendwie Pogen dazu. Aber auch dieser Beat ist einfach unfassbar. Basasian hat wieder was gezaubert, äh, den ich sowieso extrem gut fand. Den ich auch bei der ersten Single extrem gut fand. Und nach den zwei Singles habe ich ein gutes Gefühl zu wissen, wo es vor allem soundtechnisch auf dem schwarzen Album hingehen könnte. Dieses Gefühl, dieses Düstere, dieses Harte bringt halt sehr, sehr gut rüber. Und das mag ich sehr. Muss echt sagen, dass ich diesen Song sehr, sehr feier, sehr, sehr gerne höre, weil er halt einfach diese Energie vermittelt. Und es bleibt echt im Kopf, dieses Bitch, ich lebe, leben. Bitch, ich lebe, leben. Das ist einfach so plump, aber... Aber so genial irgendwie. Ich glaube auch, dass es äh, das ist, was Haftbefehl immer ausgemacht hat. Ja, safe,
2: ich bin da vollkommen bei dir. Und wenn der Savage song diese Woche nicht gekommen wäre, wäre das auch mein Song der Woche gewesen. Das ist einfach typisch Haftbefehl so. Er ist einfach so die personifizierte Realness im deutschen Rap. Der Song gefällt mir auch hundertmal besser, als die Nummer mit Sufiern, die da vorkommen. Hm. Einfach wie gesagt, ich war halt einfach nicht der riesen sufian fan auch wenn ich... Äh, den Song jetzt mit einer Woche Abstand schon besser finde als äh, direkt nach Release. Hm. Ähm, aber das Ding hier hat mich einfach so rundum überzeugt. Also ich fand vor allem die Hook geil so. Auch der Beat, das ich meine ist ja eh einer der besten Produzenten in meinen Augen. Mit OZ sogar der beste Produzent in Deutschland. Hm. Und äh, an dem Song habe ich absolut nichts zu haten. So. Also auch so Zeilen wie, deine Frau bittet mich nach einem Selfie. Was für Melanie, ich kenne die Bitch unter Mandy. Das ist einfach so typisch haft. So. Das kann einfach auch nur er rappen auf die Art und Weise. Und äh, ja, das schwarze Album auch ein Album, das ich mich sehr, sehr krass voll.
1: Und auch das kommt dieses Jahr. Ich glaube, dieses Jahr wird allgemein ein sehr gutes Jahr für Deutsch-Rap. Da kann man sich nur drauf freuen. Das ist die zweite Single. Ich glaube, in den nächsten Wochen kommen noch weitere Singles. Haftbefehl hat ja schon ähm, vor kurzem erst announced, dass alle Songs eigentlich fertig sind, im Mix und Master sind. Und äh, man sieht eigentlich auch in seinen Insta-Stories, dass er die ganze Zeit unterwegs ist, um wahrscheinlich auch Videos zu drehen. Was ich sehr, sehr geil finde und worauf ich mich sehr, sehr freue.
2: Dann würde ich sagen, wir kommen von einem deutsch urgestein zum nächsten. Es ist äh, allgemein eine Folge mit sehr, sehr vielen großen Namen diese Woche. Ich meine, wir hatten jetzt Haft, wir hatten Savage P.A., Bause, Apache und äh, jetzt haben wir noch jemanden am Start, den wir noch gar nicht so häufig hier besprochen haben. Mhm. Und zwar ist das Fahrt, der hat einen Song gemacht namens Shish Kebab, produziert von Johnny Instrument und er klingt so. Was für
1: ein Drama, komm ich zeige dir den Dschungel so wie Tarzan. Chill im Pyjama, was für ein Karma. Keine Kohle für die Miete, ey, das war mal. Ey, sitz alleine vor der Plazy und frage mich, ist sie eine Bitch oder eine Lady? Sorry, keine Plan. Also ich muss auch echt sagen, als ich mir die Liste angeschaut habe von den neuen Releases, habe ich Fahrt gelesen und dachte so, boah krass, ich habe einfach lange nichts mehr von ihm gehört. Ich habe ihn nur in diversen Clubhouse-Räumen gesehen, mit PA Sports unter anderem, aber habe lange nichts mehr von ihm gehört und deswegen dachte ich mir, komm, sofort anhören, musst du mal reinhören. Auch das Video dazu war sehr, sehr unterhaltsam. Und ich finde, wie er durch diesen songfloat mit dieser Energie zeigt, das halt sehr, sehr gut rappt. Wir hatten ja gerade eben bei Takt auch das Thema, wenn Battle-Rapper eine Transition schaffen zum Songkünstler. so. Und ich glaube auch, dass Fahrt sich da ganz gut einreihen kann, ähm, der es geschafft hat, weg von hin zu. Ich mache gesellschaftskritische Texte, die man mir abkauft, ähm, unter anderem mit Snagger, Talion. Auch sein erstes Album war mit Omerta, sehr, sehr krass. Ähm, Habe ich damals als Jugendlicher sehr, sehr gerne gehört. Hat mich das sehr, sehr gefreut, ihn jetzt nochmal zu hören. Er wirkt sehr, sehr fresh, auch wenn er natürlich äh, etwas älter geworden ist, hat er trotzdem nicht diese Leichtigkeit in seinem Flow verloren. Und äh, ich habe auch ein paar Zeilen aufgeschrieben, aber ich würde dich vorher fragen, wie fandest du den Song?
2: Also die zentrale Frage, die ich bei diesem Song habe, die ich mir bis heute auch nicht beantworten konnte, ist, warum heißt der Song Shish Kebab und nicht Ich gebe nichts ab? Das rappte einfach so 500 Mal gefühlt ja. und äh, ich habe mich irgendwann dabei erwischt, wo ich mich gefragt habe, so, warum heißt der Song überhaupt tisch gewappt, Das kommt nur einmal der Hook vor, ja. äh, aber das ist glaube ich ein bisschen lecker auf hohem Niveau, ja. im Großen und Ganzen würde ich mich dir anschließen, so ich das war sehr gut gerappt, äh, Fahrt ist auf jeden Fall sowieso jemand, den man sich immer gut anhören kann, ich mag auch diesen, diesen lustigen Touch, den er immer wieder dabei hat, so. wir hatten ihn ja. ja auch vorhin beim Punchdown-Quiz mit der nice line so, ich glaube nur, dass der Song im Sommer ein bisschen besser funktioniert hätte einfach. Hm. Also es geht ja darum, irgendwie so auf dem Balkon irgendwie in der Sonne zu, zu chillen und irgendwie dann Kebab zu grillen und ich glaube irgendwie äh, im Februar ist äh, so ein Song vielleicht ein bisschen äh, massenuntauglicher als Richtung Juni, Juli, August. Hm. Und da jetzt auch irgendwie kein Album angekündigt wurde, zumindest habe ich in der YouTube-Beschreibung nichts gefunden, habe ich mich ein bisschen gefragt, ob man das Ding nicht hätte irgendwie zwei, drei Monate später rausbringen können, so auch mit dem Video. Hm. Aber nichtsdestotrotz hat es mir gut gefallen, so ich hätte auch ein paar Zeilen, äh, die ich zitieren würde. Er rappt zum Beispiel, mach aus einer Million vielleicht drei oder vier, oder ich ball im Casino, Bruder, scheiße, passiert. Hm. Einfach so dieser Fahrthumor, den wir vorhin noch hatten. Voll. Und es äh, ist auf jeden Fall ein Song, den man sich anhören kann. Mhm. Auch wenn ich persönlich, ähnlich wie auch bei PA, einfach den aggressiven Part ein bisschen mehr mag. Also mhm. wenn er mir sagt, dass er Gauland an den Hakenkreuzen nagelt, dann äh, freue ich mich mehr, als wenn er <lacht> mir über Döner was erzählt.
1: Ja, ich äh, konnte vor allem den Song jetzt auch ähm, thematisch nicht so einordnen. Ich meine, du hast ja jetzt auch gerade in den Raum geworfen, warum heißt der Song Shish Kebab"? Weil das zwar in der Hook äh, vorkommt und auch im Video am Ende als Synonym für, ja, vielleicht Gras, äh, weil dann jemand kommt und sagt, ey Bruder, kann ich wieder ein bisschen von deinem shish abhaben? Und er dann sagt, nein, gebe ich nicht ab und vielleicht ist das auch eine Metapher ähm, für, ich habe einen gedeckten Tisch, äh, also mir geht's wieder gut, aber ich gebe nichts mehr ab, weil ich, äh, weil ich das für mich haben will. Könnte sein. Ich habe auch Zeilen dabei und da geht es thematisch wieder um komplett was anderes. Rap, nämlich wollte sie mein Herz oder wollte sie einfach poppen? Ich ging nie zur Uni, mach die Woche 30 Flocken. Ich bin ein Piratbruder, so wie Alibaba, trage keine Augenbinde, dafür Balenciaga. Also der Flex ist da. Mhm. Trotzdem sind da irgendwie persönliche Lines noch mit dabei. Im zweiten Part steigt er ein mit Ist Corona eine Waffe, Lüge oder nur ein Märchen? Ist in meiner Brust vielleicht Platz für zwei Herzen? Bin ich nun ein Deutscher, ein Iraner oder sonst was? Gibt es in der Diaspora vielleicht einen Kompass? Auch hier hat er so eine Prise Gesellschaftskritik, eine Prise Identitätsfrage und geht dann aber über in wieder so lustige Lines. Also es ist ein Song, wo viele Themen ineinander verschwimmen, aber es ist einfach ein geil gerappter Song und ich glaube, darauf sollte man sich bei diesem Song fokussieren. Neben dem Fokus, den wir jede Woche haben auf gewisse Songs und die halt dann auch dementsprechend etwas besser durchleuchten, gab es trotzdem andere Songs, über die wir nicht so im Detail sprechen. Was hast du diese Woche noch gehört, Klo?
2: Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel diese Woche gehört. Sonst höre ich ja teilweise nicht alles, weil mir vielleicht auch die Namen auf der Liste irgendwie nicht zusagen. <lacht> Aber diesmal war schon so relativ viel dabei, was ich gehört habe. Also wir haben... Äh, die, die letzte Monet-Single äh, ganz gut gefallen, so er hat ja jetzt also auch sein Album rausgebracht, da an der Stelle auch Happy Release Day. Hm. Nemo und Luciano waren nicht unbedingt meins, so, aber ich verstehe schon, was die da was die da ungefähr machen wollten.
1: Ich fand den Beat auch sehr, sehr nice bei dem Song, muss ich sagen.
2: Ja, ansonsten äh, fand ich bei Lura die Hook ein bisschen zu anstrengend, äh, die Parts hm. waren aber nice und auch Mega Luceto Abdi, gleich das Phänomen. So, da fand ich die Hook auch. Etwas nervig. Ansonsten hat mir SDK gut gefallen mit Jeff. Mhm. Das war auch ganz cool. Ja. Und ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur mein Job der Woche. Ich würde sagen, ich gebe dir mal ein paar Tipps zum Job der Woche diese Woche. Mhm. Und du sagst einfach Stopp, sobald du weißt, um welchen Song es geht. So. Okay, das ist Und nice. Ich würde sagen, in dem Song geht es unter anderem um Alkohol. <lacht> es geht auch um Drogen. ja. Es wird in die Kamera getreten im Video. Stopp, stopp, stop, stopp, <lacht> es stopp.
1: Es ist, Samra.
2: Ja, safe. Also, okay. dicker, bei Liebe. Aber inzwischen sind wir einfach an einem Punkt, wo ich halt einfach mich frage, ob das einfach vielleicht so eine, so eine Parodie auf sich selbst ist. So. Hm. Also, ich muss es mir einfach jede Woche anhören, weil ich halt denke so, ey, irgendwann muss doch mal was kommen, was einfach nicht Schema F ist. Aber es kommt immer, immer und immer und immer wieder Schema F. Ich habe keine Ahnung, woran es fliegt, aber es ist einfach jede Woche der gleiche Song.
1: Ich war gestern im Studio mit Credibil, wir haben an neuen Songs äh, geschraubt und ähm, haben uns natürlich auch äh, unterhalten über andere Künstler. Und da hat mein Produzent hier in Paderborn, DJ Fab, gesagt, dass er vermutet, dass Samra irgendwie einen Knebelvertrag hat und vielleicht gezwungen wird, sowas zu rappen. So ein auf wir müssten vielleicht mal etwas mehr in seine Texte reingucken, vielleicht gibt es da Hinweise auf, dass er da irgendwie gezwungen wird oder so. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, es ist irgendwie... Das ist so, wie wenn du irgendeine Formel für dich gefunden hast, die einfach in deiner Zielgruppe funktioniert und dann die Kuh so lange melken willst, bis die Kuh magersüchtig ist und irgendwann äh, umfällt oder so. Keine Ahnung, Digga. Das ist echt, Es macht mir auch nur noch Kopfschmerzen. Das Gute ist natürlich, dass man gerade bei Musik ähm, sehr schnell weghören kann. Das heißt, wenn du irgendwie feststellst, dass ein Künstler sich in eine falsche Richtung entwickelt, falsch im Sinne von, es äh, trifft meinen Musikgeschmack nicht mehr, dann kannst du halt einfach weghören. Und ich habe auch das Gefühl dass ich gar nicht mehr das Verlangen habe, jede Woche da mal reinzuhören, weil ich, wie du ja schon sagst, eigentlich weiß, worum es geht. Ich würde trotzdem noch ein, zwei Songs erwähnen, die ich auch sehr, sehr gut fand diese Woche. Unter anderem Shogun, den wir vor kurzem als Newcomer vorgestellt hatten, hat einen Song rausgebracht, den ich auch sehr, sehr gut fand. Ich fand Ronas auch sehr gut, der hat auch einen Song rausgebracht namens »Wenn kommt, dann kommt«, auch mit einem coolen Video. Und ich fand interessant Semine und Asche und äh, war aber auch verwundert über den Asche-Part, weil er da halt irgendwie über Krieg und äh, über über seine Zeit im Krieg rappt, ähm, wo ich ja dachte, dass das Tschetschenien-Thema jetzt irgendwie durch ist. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich lag der Song auch einfach ein halbes Jahr rum und wurde jetzt erst veröffentlicht, äh, aber an sich war das auch ein ganz nicer Song für mein Empfinden.
2: Ja, also bei Asche und Semine würde ich da nicht so mitgeben, weil es einfach nicht so wirklich mein Geschmack war. Mm. Aber äh, was Shogun angeht, bin ich auf jeden Fall safe bei dir. Ich ähm, yes. habe ihn ja schon auch richtig krass abgefeiert, als wir ihn hier in der Newcomer-Section dabei hatten. Und der hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin sehr gespannt, was da noch so kommt.
1: Kommen wir zu unserer Newcomer-Section. Diese Woche haben wir zwei junge Herren dabei, und zwar Jean und Soleil. Mit dem Song New Kids on the Block. Und der Produzent ist sehr interessant. Und zwar wurde der Song produziert von Bushido. Und so hört er sich an.
0: Und auf sich, ich
1: vor,
0: so ja,
2: ich glaube, dass das jetzt vielleicht eine der längsten Newcomer-Diskussionen äh, wird, die wir jemals im Resümee hatten. <lacht> ich habe nämlich eine ganze Seite geschrieben. So. Ernsthaft? Es hat ja angefangen äh, damit, dass Bushido letzte Woche in einem äh, Statement-Video bekannt gegeben hat, dass Sony Black 2 nochmal verschoben wurde und dass diese Woche dann ein Song mit, Schrägstrich von dem neuen EGJ-Signing kommen soll. Da haben dann sehr, sehr viele Leute spekuliert. Hm. Es wurden so Namen in den Raum geworfen wie Sandra, wie Asche, Juri, da gab es ja unzählige Namen, die irgendwie diskutiert wurden. Hm. Und im Endeffekt waren es dann Soleil und Jean oder Jean. Und äh, die Frage ist, kanntest du die beiden vorher? Nee, noch nie gehört von denen. Ich muss nämlich sagen, dass ich die tatsächlich vorher schon kannte. Okay. Soleil war ja unter anderem auch bei diesem Hast du Bars Contest am Start. Okay. Und äh, hatte auch mal einen Distrack gegen Shirin David gemacht. <lacht> Okay, warum? Der mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Also äh, Er hat da auf jeden Fall sehr, sehr krasse Punchlines gehabt. Die können auch rappen, muss man sagen. Also man kann äh, da in meinen Augen äh, an der Technik jetzt nicht irgendwie irgendwas rummeckern oder sagen, dass das jetzt schlechte Rapper sind. Und äh, auch soundtechnisch kann ich das eigentlich nicht wirklich schlecht reden. So Meine Kritik ist dann eher so auf den Inhalt bezogen. Okay. Aber ich würde dir da erstmal den Vortritt lassen. Also für mich, als ich das Video gesehen habe,
1: war sofort so, okay, das sind offensichtlich zwei Bushido-Fans. Sie sehen aus wie Bushido zu Nemesis-Zeiten. Da waren viele alte Bushido-Lines recycelt in dem Song. Ähm, wie unter anderem, ihr seid zu shit für den Job. Äh, oder Sonny Bounce den Beat oder Battle on the Rocks. Und natürlich auch, nicht zu vergessen, ein flair des Aber Bruder, diese Newcomer haben mein Ende gebracht. Sorry, ich gehe vielleicht mit, dass du sagst, die können rappen, auf jeden Fall. Der Sound ist auch jetzt nicht schlecht oder so, auch wenn es jetzt nichts Neues ist in dem Sinne. Aber allein, dass, dass jemand Ennis Abi sagt. Ennis ist alles, aber kein Abi, Bruder. <lacht> also wer 2021 immer noch rappt, siehst du, wie der Block Bounce in der Shock Town Junge, es ist Lockdown, ich box Frauen. <lacht> dem prophezei ich eine kurze Karriere, ich sag dir, wie es ist. <lacht> äh, was du mit dem Savage Stigur Was sagst du dazu? Ja, ich weiß nicht, das hat mich so, habe ich fast schon überhört, weil es so absurd ist, irgendwie die beiden
2: dazu zu dissen. Dann würde ich sagen, ich fange jetzt mal an mit dem, was mich inhaltlich gestört hat. Gerne. Es wird jetzt ein, ein kleines Referat. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Ich habe Zeit, ich, Bruder. Ich weiß mich nicht. So. <lacht> ähm, also erstmal den Samash Silo-Diss fand ich persönlich überhaupt nicht schlimm. Äh, ich habe gesehen, dass sich viele darüber aufgeregt haben, aber irgendwie war es ja in der deutschen geschichte schon immer normal, dass äh, junge Künstler nach oben geschossen haben. So, das war zu so Bushido-Flair-Zeiten nicht anders, das war bei Kollege und Farid nicht anders so, es wurden immer Leute gedisst, die schon länger in der Szene waren. Mhm. Ich glaube, dass ist ein Phänomen ist, das es auch immer geben wird so. Der erste Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass der Song sehr nah an einem anderen Song der beiden ist, der dann irgendwie jetzt auf YouTube offline genommen wurde, den du auch irgendwie nicht mehr findest, aber die hatten mal einen Song, der hieß äh, Koks in den Schocks und da waren schon sehr, sehr krasse Ähnlichkeiten, also es hat sich schon ein bisschen recycelt angefühlt. Hm. dann die Laien, die du gerade zitiert hast, so also vollkommen abgesehen davon, dass es einfach wack ist, sowas zu rappen, einfach weil es halt einfach stimmt, dass gerade wegen der ganzen Lockdown-Geschichte auch einfach häusliche Gewalt zunimmt und mehr Frauen geschlagen werden, so, hm. ist es auch einfach komplett paradox, weil Bushido halt irgendwie noch vor drei Wochen oder so vor Gericht zugegeben hat, seine eigene Frau geschlagen zu haben. Hm. Und äh, da gesagt hat, wie krass hat er sich dafür schämt. Und dann rappt sein Signing halt sowas. Das hat für mich einfach so einen krass Fadenbeigeschmack. Beigeschmack. Und äh, das gleiche gilt dann auch einfach für so, äh, für so Zeilen wie, du bist schwul und trägst Leggings, ich trank Boxerschnitt. Ey, hat Bushido nicht irgendwie vor drei Wochen noch irgendwie so Corona-Vlogs hochgeladen, wo er dieses, dieses LGBTQ-T-Shirt von an anhatte und noch gesagt hat, so ey, das hm. ist scheißegal, ob jemand schwul ist oder nicht. Hm. Es ist einfach 2021 so. Mir ist es voll egal, was andere Leute im Bett machen. Also, ich meine, wir haben auch schwule Deutschrapper, ob man es glaubt oder nicht. Hm. Und dick hat dann irgendwie sowas zu rappen, ich weiß nicht. Ja, dazu kamen dann noch so Dinge wie ich bin der krasseste im Land mit dem Jadak in der Hand. Wo ich dann so dachte, so ey. Ich kann nicht mehr. Auf der einen Seite rappt ihr so homophoben Scheiß und dann kommt diese Leim. Oh Mann, keine Ahnung, Dicker. Also es war mir einfach insgesamt ein bisschen zu nah an 2008 bis 2011 Bushido. Und mich freut es auf jeden Fall für die beiden, dass sie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen. So, die können, wie gesagt, rappen hm. und die haben auch ein gewisses Talent. Aber es würde mich persönlich nicht wundern, wenn diese, diese Gemeinschaft aus Bushido und den beiden vielleicht eine kürzere Geschichte wird.
1: Um vielleicht die Newcomer-Section nicht komplett für Hate zu nutzen würde ich gerne noch zwei Namen in den Raum werfen, für die, die Bock haben auf neue Künstler, die noch nicht so etabliert sind. Und zwar hat mir diese Woche sehr, sehr gut gefallen TYM mit dem Song Night Cape und eine Sängerin aus Wien verifiziert mit dem Songtitel Schlaflos. Die Songs kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ich wollte darauf hinweisen, dass nächste Woche... Samstag meine Single erscheint 1996 und kein Gangster mit Videopremiere auf 16 Bars äh, im Vorfeld auf UFM im Radio wird die Single als Premiere gespielt und äh, ich bedanke mich nochmal an der Stelle an Takt32 für die Teilnahme am Quiz und dass er danach noch bei seinem Song mit dabei war und ein bisschen äh, aus, aus dem Nähkästchen erzählt hat und damit beenden wir die Folge vielen Dank, dass ihr zugehört habt